0: Nous sommes le 8 juin, il est 7h11 du matin, on va commencer cette matinale les gars. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en podcast ou en vidéo. Salut Peter, salut David. Salut. Salut, ça va Ça va et toi Vous allez bien salut. Bien réveillé ça Ouais, va, ça, va. ça va. Ça va, ça va. Oh non, pas réveillé du tout et on non. va regarder ce qui se passe sans. Non. On a des poches de l'espace Laisse tomber Allez un bitcoin qui est à 30 306 dollars Ouh il a fait une petite remontée Un ethereum qui est à 1793 dollars Un bitcoin qui prend 2.57% Sur les dernières 24 heures Et l'ethereum qui prend 2.17% Qu'est-ce qui se passe sur le tableau général On voit les plus grosses hausses Le cardano à 64 centimes qui prend 10% Sur les dernières 24 heures Le bnb à 288 dollars qui prend 2.63% Le xrp à 39 centimes De dollars qui prend 2.27% le Solana qui refait une baisse qui repasse en dessous les 40 dollars, là il est en train de faire des zigzags hein. euh, donc ça peut être intéressant de, de rentrer dedans au bon moment. 39 dollars qui prend 0,6%. Le Solana, là,
1: ça va Je fais le pont du 15 juillet, il n'y a pas de coupure prévue. Je sais, je sais pas, pas je il faudra
0: partir. envoyer une, une, un petit message à, à monsieur Solana. Hein. On va lui demander s'il a décidé de faire une grève ou quelque chose comme ça. <rire> Ils ont de la ressource. <rire> NIR Protocole à $5 qui prend 0.53%. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur le marché sur les dernières 24 heures. Il y a eu un mini rebond cette nuit. C'est pas, pas fou fou on va regarder les courbes tout à l'heure, juste résumé, sur les 7 derniers jours, 90% du marché est rouge, et sur les 30 derniers jours, 99% du marché est rouge. Allez, les courbes, qu'est-ce qu'il dit le Bitcoin On est en daily, bougie <rire> rouge sur le Bitcoin qui est à 30 310 dollars, il a fait un petit rebond sur sa Kijun, on va passer en 4 heures pour voir un peu plus de détails sur ce qui se passe. On avait vu la bougie d'hier à 2h du matin qui a complètement fait perdre les gains qu'il y a eu sur les 3 derniers jours, et il y a eu une tentative de ravalement de la bougie qui a été faite ici mais malheureusement non concluante, on a terminé une clôture en 4 heures en dessous de cette bougie rouge et une seconde tentative qui a eu lieu ici, malheureusement toujours non concluante du coup échec du ravollement de la bougie rouge qui entraîne... Une chute des prix, là on recommence, on, on repart sur une bougie verte, le rebond des prix s'explique se, par la Tenkan qui a fait office de rebond support pour la Laxpan. On n'a pas réussi encore à venir tester le plafond de verre des 32 000$, ce serait bien que dans, les, dans la journée si on pouvait faire un petit, un petit test, juste un petit test pour se faire refouler, ça serait sympa, un, un petit signe de support. De, de résilience Le
1: graphe il nous fait des wads. C'est tout ce qu'il fait Le <rire>
0: graphe il est là il te fait <rire> Alors les gens ils vont venir Bon les gars Épaules, tête, épaules Attention crash oh, regarde moi le W de Wario dans Mario Oh là là crash <rire> Non, attends, là c'est la tête oh, à Bart
1: voilà, Simpson
0: Là c'est les cheveux Là c'est son cul, oh, ouais, là, tiens, là, là c'est la marge, tête à marge. Là c'est euh... Allez, salut les gars, on est toujours compris dans un range Avec le support bas à 28 000$ sur le Bitcoin Et une résistance à 32 000$ On est en train de faire, pareil Un petit snack entre les deux Rien de nouveau sous le soleil L'Ethereum qui est toujours maintenant en dessous de sa résistance des 1900$ A l'air libre, totalement en pleine pampa 1792$, s'il y a un mouvement à la baisse L'Ethereum qui peut très bien Flush aux alentours de 1400$, très forte probabilité et ce serait vraiment pas mal, un bon point d'entrée. Et si les 1400 sont pétés, on... écoutez, un prochain il est aux alentours des 300-400 dollars, voilà. Regardons tout de suite ce qui s'est passé sur le CAC. Le CAC qui fait une mini clôture à la baisse, moins 0.74% qui perd 48 points, et le Nasdaq qui clôture légèrement à la hausse, 0.94% qui prend 113 points. On passe tout de suite au Crypto Fearing Grid qui va nous donner quoi 17 messieurs, on gagne deux points par rapport à hier.
2: Au vu de ce qui s'est passé avant-hier et hier, euh, ça a été vraiment... Ça a été la définition de la volatilité. C'est vraiment bizarre ce qui fait le crypto -in Je pense qu'il n'est pas encore réveillé, comme disait Peter.
1: Mais il apprend. Pour le moment, il est en résilience. Il laisse euh, les mouvements se faire. Il oscille dans sa fourchette de merde. Et puis on verra bien ce que ça donne.
0: Ouais, on se rapproche de, du, du coup du orange clair. Hein, bientôt. On sera bientôt ici, peut-être, un jour. Non, il y a des news sympas quand même, on va en parler. Lumis Guilibrin qui met pro, en place un projet de loi sur l'encadrement futur des crypto-monnaies. Alors, pour résumer dans les grandes lignes... Les cryptos seraient considérés comme des commodités et non pas des sécurités. Pour avoir, savoir quelle est la différence entre les deux, les sécurités, ça serait plutôt des actions boursières. Donc euh, lorsque vous achetez une action, vous êtes propriétaire d'une partie de l'entreprise. Les commodités, c'est vous achetez un bien avec euh, l'espoir le, futur de le revendre plus cher pour se faire un profit. Les commodités c est, c est, se rapportent à de l'or et les sécurités se rapportent à des actions boursières. À voir, pour l'instant, c'est juste des discussions qu'il y a. Il y a un projet de loi qui a fuité.
1: En tout cas... La teneur des documents qui ont fuité direct, qu'ils euh, sont en train de durcir le ton sur la, sur la réglementation de,
0: de tout voilà. ça. Donc, apparemment la DeFi et le DAO sont vraiment dans le, dans le collimateur des mmh. régulateurs. Donc... DeFi,
2: DAO, c'est un stablecoin aussi. Il faut que les stablecoins soient enregistrés, sinon c'est mort. La fin des shitcoins, euh, quelqu'un d'anonyme ne pourra pas lancer un projet par exemple.
0: Donc mm -hmm. euh, ça va bien se durcir. L'étape suivante, c'est les lobbies qui vont venir mettre leur nez dans tout ça et essayer d'arrondir les angles. Donc Wait and see. on sera là pour en parler. Là, c'est vraiment les balbutiements. Allez, on passe à la nuit suivante qui est assez intéressante. Paypal qui permet maintenant le transfert de crypto-monnaies
2: entre wallets. Paypal qui est crypto-friendly depuis 2020. Donc déjà, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, ils mettent en place des différents wallets. On peut envoyer de la crypto de wallet à wallet. Paypal, sans payer de frais ou en payant très, très peu de frais. On peut payer sur beaucoup de plateformes euh, partenaires de, de, de Paypal. Donc euh, à l'avenir, il se peut qu'on puisse acheter des choses sur eBay en crypto-monnaie via PayPal et même si le marchand ne veut pas recevoir de la crypto-monnaie, il y aura une espèce de bridge qui fera que PayPal convertira la crypto en fiat.
1: En tous les cas, PayPal prend une bonne direction à ce niveau-là et c'est encourageant, je trouve, parce que c'est un gros acteur du marché et que qu'il soit crypto-friendly, comme tu le dis, et qu'il mette tout ça en place. En tous les cas, pour le grand public, c'est génial parce que c'est des acteurs comme
0: ça qui vont faire bouger bah, les. C'est ce qui va permettre de démocratiser la crypto au plus grand nombre. Encore une fois, PayPal qui utilise son réseau qui est immense et il dit à son réseau bon, les gars, si vous voulez payer en crypto, maintenant, désormais, c'est possible. Vous voulez vous envoyer de la crypto entre wallets Pas de problème, maintenant, on le permet. Et euh, si vous voulez que quelqu'un... Enfin, je pense, hein, là, pour l'instant, c'est pas officiel, mais si quelqu'un veut payer un Bitcoin, nous, on vous paiera en fiat si vous ne voulez pas recevoir le Bitcoin. Aucun problème. Donc, c'est okay. quand même... C'est vraiment intéressant pour, pour les années à venir hein, de, de voir un truc pareil qui se fait. Ça permettra de, de paver le chemin même pour d'autres acteurs qui vont se dire... Si Paypal le fait, les gars, ouais, à ça. un moment donné, il faudrait peut-être s'y mettre aussi.
1: Je suis sûr que même l'application, ça doit être assez simple. tu vois, Ça doit être moins compliqué pour l'utilisateur lambda d'aller sur Paypal pour acheter de la crypto et transférer à un proche ou même sur acheter quelque chose via une ancienne partenaire que d'aller sur ouais. un exchange, créer un compte. tu vois.
0: Aller sur Binance, créer son compte, faire le KYC... Transférer de l'argent. Une fois que tu as l'argent, tu dois aller acheter sur le marché. C'est-à-dire, c'est un market. Il faut connaître un peu les outils boursiers.
1: Là, déjà, tu as perdu 70% des gens qui sont passés sur autre chose.
0: On passe à la news suivante. Binance qui a... répond à Reuters et ses allégations de blanchiment d'argent.
2: Encore une news qui me fait aimer encore plus, CZ. Ouais,
0: toi, tu es fan de CZ, Taya.
2: Je l'aime bien parce que il a dit Vous voulez jouer Ok, on va jouer. Et en fait, il a publié les screens. Il n'a pas hésité. Donc, Reuters. On lançait, comme tu l'as dit hier un peu Moïd, un article un peu tendancieux. Et CZ a saisi la balle au bon. Il a dit OK. Il a ah, fait je... un euh, <rire> exactement du
0: plein Lulu. Il a dit eh, les, gars, bon, les gars, vous voulez il, jouer, venez. Il a publié
2: les échanges qu'il y a eu entre Reuters et Binance.
0: Ça ne fait pas un peu de gamin hein Il n'y bah, a pas un mec euh, de
1: la com qui est là pour faire ça et tout ça.
0: Tu vois Ces tweets sont vraiment très précis, sont vraiment bien construits. Et euh, les publications qu'ils mettent en avant, et même le blog qui a été posté sur Binance, sur le, pour la réponse à Reuters, et vraiment pr très pro, il y, y a rien au niveau PR, Reuters ça fait du Reuters c'est plutôt des articles putaclic, ils sont dans le sensationnel Binance ils ont réagi très vite et c'est ça qui est ouf pour une grosse entreprise comme ça ça arrivé directement, ils ont dit eh les gars c'est de la merde voilà pourquoi. Ils ont même publié toutes les communications. Ouais, t'as
1: raison, t'as raison. Transparence totale, ils ont dit... Hey, gars. Que je pense que je dois avoir un biais, tu sais, de, sur CZ, parce qu'il y a tellement de communication avec lui. Un coup, tu le vois Ouais, Non, mais pizza, en fait, t'as pas tu eu ta pizza, quoi, on le sait sa très bien. Te... Donc,
0: t'es vénère t'as une dent contre lui. Mais... <rire> Ça, on le sait.
1: Non, mais du coup, je pense que j'ai un biais sur lui, tu vois, entre le fait qu'il parle sérieusement pour parler de, de,
0: de sujets sensibles, mmh. comme c'était le cas
1: hier, et le fait qu'il parle sur de la connerie pour faire un petit peu de com'.
2: CZ, justement, dit... Euh que la blockchain est transparente donc c'est pour ça qu'il publie tout ça et qu'il n'a aucun problème et juste en dessous tu vois que les Nations Unies ont publié des, des statistiques montrant que 2 à 5% des, des exchanges entre guillemets de finances traditionnelles étaient trempés dans des trucs un peu bizarres tu vois. Mmh. Donc, euh, mais juste pour, pour ouais. terminer sur CZ. Ce que j'aime, c'est que c'est un mec qui pèse des milliards et des milliards. Le mec, il est il assez accessible. Il n'hésite voilà, il pas à
1: répondre. T'en et... sais rien, ça se trouve chez lui, il n'y a que des p et de la coke. Ça se trouve, c'est un gros dégel.
0: Toute cette personnalité qui a été créée autour de CZ est construite. C'est du PR, tout simplement. C'est son équipe qui a oui, mis sûr. ça en place. Ce côté friendly a sûrement été travaillé. C'est une stratégie. CZ, c'est un gros businessman. Il a monté une plateforme. Son but, c'est d'être le numéro 1. On l'a vu avec leur Wakanda Tour. Ils vont faire un, un Asia Tour. Ils vont faire des tours de partout pour être vraiment un plan Déjà, dans tous les pays. Il est peut-être très accessible dans la vraie vie, ça se trouve il l'est pas, on s'en fout complètement. On peut juste noter que le travail qui est fait dans des périodes de crise est fait correctement. On passe à la nuit suivante, DeFi, un risque de crash élevé sur Celsius Network. Oula.
1: Celsius est au centre de plusieurs polémiques là, dont euh, certaines assez importantes. Donc euh, apparemment ils utiliseraient euh, à ses propres fins les actifs qui ont été déposés en garantie par leurs propres clients. Je vous laisse euh, imaginer le, le risque que ça implique de faille euh, si jamais il venait être attaqué demain. Donc rien que celle-là, moi déjà, elle a fait ma journée, je ne vous cache pas. Il y a aussi des régulateurs qui sont sur leur côte suite à l'absence d'informations données à leurs clients sur les risques liés à l'utilisation de, de Celsius et des différents produits qu'ils qui donnent. Comme le PSAN est en train de faire par Binance, par exemple, tu vois ce que je veux dire, c'est maintenant, aujourd'hui, le PSAN, il contrôle ça. Euh, ça fait partie des réglementations que de, de bien informer ses clients. Regarde ce qui s'est passé avec Luna et Just Mining avec Asher. Crois-moi que le mec, il avait intérêt à marquer que c'était même les stablecoins, c'est dangereux et qu'il y avait un risque de perte. Bon, bah, C'est un peu le même principe sur euh, Celsius. Voilà, C'est à eux d'indiquer les risques aux clients euh, finaux euh, qu'ils encourent. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas fait. Ensuite, crainte sur l'apparente fragilité de leur stratégie. Il manque beaucoup de liquidités et ils ont une insolvabilité potentielle. Donc c'est un peu ce que j'expliquais au début avec le risque de faille euh, s'ils commencent à se servir des collatéraux. Il y a eu la déclaration du cofondateur de Celsius qui dit que ce n'est pas une coïncidence et que quelqu'un souhaite faire tomber Celsius. Alors maintenant, est-ce que c'est du FUD Est-ce qu'il est, euh, y a vraiment quelque chose euh, derrière tout ça Moi, j'ai envie de dire euh, vigilance. J'ai envie de dire, on a eu des exemples concrets il n'y a pas longtemps. Euh, L'USDT qui aujourd'hui, on a des doutes sur ce qui, qui est backé en dollars par rapport à chaque euh, stablecoin USDT. On a des doutes là-dessus. Si demain, il venait à avoir une attaque concrète, je te parle d'un truc incroyable... Et qui devaient justement se servir de cette réserve pour baquer leur, US, leur USDT, ça se trouve, ils n'ont même pas les fonds. Et bah, Celsius, c'est un peu le même principe. S'ils servent des fonds des clients pour aller faire d'autres choses et que demain ils subissent une attaque et qu'ils ont besoin de ces fonds-là pour combler.
0: Ouais, c'est ça. Le gros problème, c'est ce que j'ai lu, c'est qu'il y en a certains qui sont bloqués pendant minimum un an. Donc, t'imagines, s'il y a vraiment ouais, une demande forte au niveau de retrait de liquidité sur leur network, s'ils ne peuvent mm -hmm. pas l'assumer, là, il va y avoir pas, pas mal de soucis. Bon. On passe à la nuit suivante Bitcoin, Goldman Sachs, en parler avec FTX pour le trading de crypto.
2: Sam Bankman, notre ami qu'on aime bien, le petit génie, qui est qui en passe de, de faire un partenariat avec Goldman Sachs, qui n'est mmh. pas une petite banque, n'est-ce pas Donc FTX, en gros, ce serait euh, la possibilité d'acheter et des cryptos, donc euh, marché décentralisé et euh, finance traditionnelle. Donc il y en a déjà qui le font, hein, sauf que FTX, c'est déjà un gros poids lourd de la crypto. S'il s'associe, entre guillemets, à Goldman Sachs, ça peut être un gros poids lourd de la finance traditionnelle. Et pourquoi pas, dans le futur, devenir les numéros 1, tout ouais. simplement.
0: Goldman Sachs, qui n'est pas n'importe qui, qui a vraiment un point majeur. Donc, FTX et Goldman Sachs, ça pourrait donner un nouveau rayonnement et à FTX et, du coup, aussi à Goldman Sachs.
1: Ça ressemble à une association du mal, hein, quand même. Hein. Goldman et Sachs, j'aime pas trop ce mot-là.
0: On dirait deux entités maléfiques qui, qui fusionnent pour en devenir une. <rire> Te jure, ça, 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 on verra ce que ça donne. C'est Gogeta, frère. On va terminer la, les news avec Crypto.com, qui lance, on va dire, un accélérateur avec 100 millions de disponibles pour développer les projets DeFi. Sur le Web 3,
2: Chronos Accelerator, c'est une espèce de succursale de Crypto.com qui veut euh, qui veut se lancer dans une espèce de mécénat en fait, et qui veulent aider ceux qui veulent lancer des euh, des projets dans le Web 3 à hauteur de 100 à 300 000 dollars, et c'est une bonne chose. Dans le sens où Crypto.com aurait l'exclusivité du projet. Maintenant, euh, le directeur général de Crypto.com a dit une phrase qui, me, qui, moi, me laisse un peu perplexe. Il faut foncer tête baissée et il faut agir de manière agressive. Ça fait un peu YOLO, tu vois, un peu BALEC. Euh, on fonce, on verra après, donc euh, bon. Crypto.com, on sait que niveau marketing, ils sont très agressifs, donc à voir. La démarche est sympa, en tout
0: cas. Crypto qui, euh, qui fait, un, on va dire, une pépinière euh, de start-up, on va appeler ça comme ça, qui donne des fonds à des projets pour se développer, ce qui est pas mal, hein, euh, comme ça, les, les nouveaux entrants qui n'ont pas forcément d'argent, qui ont besoin de fonds, pourraient demander à Crypto euh, de les aider. Bon, on va écouter des news très sympas, on va clôturer la vidéo sur Crypto.com. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et puis, messieurs, vous avez un petit mot pour la fin enfin... Faites gaffe,
2: faites gaffe parce que le marché, <rire> il, il est bizarre.
0: Il est qu'à 1K. Ouais, là, le marché, il y a plusieurs rumeurs. On hein. s'est compressé, ça va péter
1: dans un sens, on ne sait pas dans le trop dans lequel, mais on est là et on attend. Ah, il y a des bien. rumeurs
0: de. Qui, qui disent que là, le marché va péter vers le bas, que le Bitcoin va perdre 10K, etc. J'entends des rumeurs tellement folles sur le marché. Donc, ouais. bah déjà,
1: déjà, vendredi, aux États-Unis, tu as, ah. as une nouvelle sur l'inflation qui risque de faire... Oui, sur pas le cours. Déjà, on attend effectivement ce qui va se dire vendredi. Et de là, ça risque encore de, prendre, de faire un mouvement. C'est vrai, on, on en, en, la en la avait chose. parlé
0: hier, une nouvelle assez majeure qui pourrait tomber vendredi, vendredi après-midi. C'est une époque de Démoclès qui pend au-dessus, on va dire, des cours crypto et qui pourrait vraiment faire chuter fortement le cours du bitcoin apparemment, c'est ça
2: Donc jusque, jusque là, jusqu'à vendredi les gars, on s'assoit ah sur nos
0: mains, on regarde. C'est corrélé
1: comme d'habitude, hein. et donc euh, si jamais effectivement ils annoncent que ce qu'ils ont mis en place c'est pas suffisant et que ça, que ça tape encore du poing sur la table, je peux vous dire que euh, si les actions Davis, euh, les
0: TTC risquent et les actions... Ouais évidemment, euh, c'est le marché suivre. primaire de toute façon Davis, ça m'étonnerait que le marché crypto lui part à la hausse. ce uh, serait un peu bizarre. Bon messieurs, très bonne journée à vous, on se voit demain matin
2: Salut les gars, avec Allez, plaisir. Ouais, salut la bien